0: Bonjour et bienvenue sur le balado Femmes d'Hockey. Ici et Isabelle Etier et je vous invite aujourd'hui dans l'univers d'un homme d'hockey. Effectivement, l'ancien joueur professionnel, maintenant directeur opération du Lightning de Tampa Bay, son double champion de la Coupe Stanley, le brillant Mathieu Darche. Bien, Mathieu Darge, bienvenue à Femme d'Hockey.
1: Merci de m'accueillir.
0: Ça me fait très plaisir. Écoute, avant de rentrer dans « On parle hockey », on va rappeler aux gens, bon, double champion de la Coupe Stanley comme directeur des opérations pour le Lightning de Tampa Bay, il a fait plusieurs clubs, dont le Canadien de Montréal, où on t'a vraiment plus connu. Toi, tu as un parcours diplômé de McGill, donc tu es issu euh, de la filière du hockey universitaire au Québec, au Canada. Euh, on va en parler de ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais tu aurais pu choisir, si j'ai bien compris, une carrière football-hockey, ça faisait partie de tes choix. Tu n'étais pas euh, nécessairement orienté hockey au début, ça se peut-tu?
1: Oui, j'ai grandi avec saint laurent puis, je jouais mon hockey mineur avec puis euh, au second j'allais au Collège Notre-Dame. Finissant 5 quarts et à tous les jours, gros programme de football, je jouais au football aussi. À partir de oui, j'arrête. dans le temps, il n'y avait pas de pee 3A, le plus haut c'était 2A, puis j'arrêtais d'aller au 2A, je jouais 2B dans ma ville, avec mes amis, parce que je jouais au football aussi, puis l'école, moi, ma mère était enseignante, donc l'éducation, c'était tout le temps en premier. Euh, puis de là, j'ai fini, même qu'à 15 ans, il y a une année, j'ai dit à mon père, j'ai dit, ah, c'est quoi ça? On avait un chalet dans le Nord, à Saint-Sauveur, on faisait du ski. Ah, en attendant de juste faire du ski, puis je jouais juste, euh, non, des matchs un peu avec les, le Collège Notre-Dame, de des petits tournois. Okay. Il n'y avait pas vraiment de scolaire à ce temps-là. Puis mon père a dit, OK, c'est bon. L'année d'après, ça, en train de recommencer à jouer, j'ai recommencé à jouer. Puis après mon soir-là, j'étais allé au prep school aux États-Unis pendant deux ans. J'étais deux ans là-bas. Je jouais au football, je jouais au hockey, je jouais dans l'équipe de golf. Puis j'ai même eu une bourse Division 1 aux États-Unis, puis euh, McGill, j'ai été recruté pour le football. Encore à ce jour, j'ai souvent fait des, des événements pour la Fondation de la tête excellente. J'avais une bourse, puis il écrit tout le temps Mathieu tout le temps Je le rappelle, je dis non, ma bourse, c'était pour le football. J'ai eu la chance, à ma dernière année, de, de me faire remarquer. Puis j'ai fini par jouer euh, 12 ans professionnels, dont les, les, les dernières trois avec les Canadiens. Donc je ne peux, peux pas me plaindre, C'est un très beau parcours.
0: Ah, tout à fait. On va parler à qui, on va parler de ta famille, tu parlais de tes deux garçons, ben, de ton garçon le plus vieux qui a 18 ans, donc Sam, mais tu as aussi belle que 16 ans. Euh, tu as ben, ta femme Stéphanie. Euh, tu me disais que sans Stéphanie, tu ne serais pas un récipiendaire de la Coupe cette année présentement. Là.
1: Non, parce que, écoute, moi, j'ai rencontré ma femme Stéphanie à l'Université McGill. Puis mon plus vieux, mon plus jeune, Top School, mon plus vieux, il vient de commencer à l'Université McGill. Euh... On était là, puis même à tout le temps au monde que je disais, non, moi, je ne suis pas un joueur de hockey, je suis un étudiant qui joue au hockey. Puis, euh, je pensais vraiment pas jouer au hockey professionnel quand j'étais à McGill, parce que le monde universitaire canadien n'avait pas ces opportunités-là, ou rarement. Euh, là, j'ai joué, puis tu sais, Stéphanie, elle a euh, fait le même bac, elle a même eu des meilleures notes que moi. Euh, là, j'ai signé, La première année, elle a fini son bac, elle a une année de moi, je jouais professionnel, et d'après, elle a déménagé avec moi, puis elle a mis sa carrière de côté pour moi. Soit qu'on a eu les enfants quand même jeunes, nos enfants, ils ont 18 et 16, puis moi, j'ai 44, Stéphanie a 42. Puis quand j'ai pris ma retraite, quand j'étais avec le Canadien, les enfants étaient à l'école, ils retournaient même au HSC faire une maîtrise en affaires internationales. Puis, euh, là, moi, j'ai pris ma retraite, je faisais un petit peu de RDS. Euh, je travaillais avec une compagnie qui s'appelle Delmar, qui oui. m'ont traité comme de l'or. Je suis le vice-président au j'avais une super job. Stéphanie avait une bonne job chez Rio Tinto aussi, puis en oui. juillet. Il était appelé à remplacer Steve Eisenman, puis il m'a contacté pour regarder. J'ai trouvé quelqu'un qui remplace ce que lui faisait avant. J'hésitais, nos garçons avaient 16 et 14 à ce moment-là. Ce n'est pas un âge. Oui, on a souvent été déménagés quand il était jeune, mais quand tu es au primaire ou pas à l'école, ça ne change pas grand-chose, ça s'adapte vite. Là, à 14, 16 ans, mon plus vieux s'en allait à l'âge 5. Il attend 5 ans à l'école, il voulait graduer. C'est Stéphanie. Stéphanie avait sa job, puis c'est elle qui m'a dit Tu as tout le temps voulu travailler dans le management de hockey. Si tu ne fais pas maintenant, là, ça n'arrivera plus. C'est même elle qui m'a donné une dernière coupure derrière pour me permettre de pour dire merde, on y va Puis c'est sûr qu'elle n'aime pas l'hiver non plus, en venant en Floride, oh. euh, ça marchait, mais quand même, elle a fait qu'elle se mette de côté encore une fois. Oui. C'est bien beau, là, les femmes ont une belle vie, mais c'est des méchants sacrifices, des plus gros sacrifices pour elle que ce n'était pour moi. Puis encore cette fois-ci. Puis, on a dit, OK, on y va, on a déménagé les gars, puis, tu sais, il, il était déçu au début, il était correct, puis je me rappelle encore, la journée qu'on a déménagé, on arrive à l'aéroport, ils sont de bonne humeur, les gars, tous on est à l'avion, l'avion se met à partir, les collègues, mon plus jeune, là, il se lève le capuchon, puis je me mets ah. les larmes qui se mettent à écouler euh, sur le bord des yeux, là, là ah, tu sais, ça te fait un cœur, puis tu te questionnes et tu te dis, bon, tu fais de la bonne chose, tu sais, rentré dans une nouvelle école secondaire aux États-Unis, quand tu ne connais personne, hein? mais quand même, c'est un, un moment pas facile de nager deux ados. C'est ça, c'est pour ça que gagner la coupe, l'année passée, qu'on a gagné dans la bulle, il n'étaient pas là, c'était plein dans ma tête, je me disais, hey, c'est pour ça qu'on l'a fait, Mes gars, ils peuvent voir ça, on a une journée avec la coupe, j'ai des photos d'eux autres avec la coupe au bout des bras, puis, puis cette année, de pouvoir l'avoir gagné à la maison avec eux qui étaient là, puis j'ai encore la vidéo de Stéphanie qui m'avait envoyé. T'sais, elle a filmé les dernières secondes, puis elle filme les deux gars, là, puis c'est pas leur père qui chute tout, mais ils sautaient, puis c'est vraiment cool à voir, descendre descend après dans la chambre à faire le party avec les gars. Fait que ça, t'sais, là, ça, ça en valait la peine, mais comme tu disais tantôt, si tu pas de Stéphanie, est-ce que j'aurais eu le considérais sérieusement, mais je, je peux-tu faire ça à la famille? Mais c'est elle qui m'a dit, let's go, on, on le fait. On y va.
0: Elle a été on vraiment voit, celle là, qui a permis d'y croire, puis aujourd'hui. Voilà. Effectivement. Deux belles coupes Stanley. Euh, D'ailleurs, ça te fait, tu comme, parce que tu es un ancien du Canadien de Montréal. Comment tu as vécu ça, de dire tu gagnes ta Coupe Stanley cette cette année, contre ton ancienne équipe? T'sais, je comprends qu'aujourd'hui tu es t pas B, mais y a-tu quand même un petit, ton entourage est probablement très Canadien. Ça te fait un petit effet?
1: Ben, c'est pour ça que je l'ai absolument gagné. Je ne vais pas me faire éclairer par personne, <rire> euh, diverti, mais non, c'est sûr, sûr que mon. Euh, tu sais, le part de mes amis, c'est des fans des canadiens, puis c'est correct. Euh, le serveur, je trouvais bizarre, il y en a qui m'écrivaient hey, Tu dois être déchiré pour qu'il prenne un final. Je dis Pourquoi je serais déchiré Je travaille pour une équipe, tu sais. <rire> mais euh, regarde, c'est normal, je ne me pas que le de mes amis prenaient pour le Canadien. Mais regarde, c'est le fun. Euh, je, je sais que ça a été merveilleux à Montréal, surtout que la COVID et tout, tu sais, ça a mis d'enthousiasme à la ville. Puis on a peut-être brisé la fin du sporting, mais on a eu tout un parcours quand même, C'était merveilleux, mais passer pour me dire oh, « on devrait le laisser gagner tu ». Sais, ça, <rire> ça a été le fun, ça a été particulier pour nous quand même d'aller à Montréal. Puis, tu sais, même Julien qui a travaillé longtemps pour le Canadien. Ouais. Euh, moi qui ai joué pour le Canadien. Euh, il y a peut-être juste Carey qui restait dans l'équipe que, que je connais bien. Qui je avais joué
0: avec
1: là. Je connais un petit peu chez Weber, les joueurs comme ça. Mais euh, c'est sûr c'était particulier quand même. mais On voulait juste gagner. à Tampa, c'était ma première année complète dans le national, même si je suis avec 30 ans. Tu sais, avant, je me faisais rappeler des centres. Tu sais, J'ai été... J'ai pas plus de temps dans l'île américaine que dans l'île nationale. C'est pour ça, des fois, comme que tantôt, tu dis 12 ans dans l'île nationale. C'est pas tout à fait 12 ans dans l'île nationale, là, mais <rire> c'est 12 ans de contrat de Ligue nationale. J'étais euh, assez heureux de savoir que c'est plus 4 ans, 4 ans et demi, l'île nationale, mais c'est pas grave. J'ai adoré mon parcours, puis j'ai joué presque tous mes matchs après que j'avais 30 ans. mais C'est ah, sûr, bien. pour moi, c'était vraiment particulier de jouer à Montréal. Ma dernière année, c'est j'ai cité en deux contrats, puis c'est comme ça que j'ai connu Julien Brisebois. Il était l'assistant négé des Canadiens et puis il m'a offert le contrat. Puis, mon frère, à un m'avait dit, mon frère est un grand fan des Canadiens aussi. Puis, il dit, ma, tu joues un match, tu as tout jamais un ancien Canadien. J'ai décidé, c'est Guy Boucher qui coachait Hamilton. C'est oui. pour ça que je suis venu. Au milieu de l'année, j'ai été rappelé puis j'ai fini ma carrière de Canadien. Puis, pour moi, ça a, été, ça a été merveilleux.
0: Comment le hockey est rentré dans ta vie? Toi? Quand tu étais jeune, c'était quoi le, bon, euh, le, le, le hockey le samedi soir? Tu disais, bon, tu as fait plusieurs sports. C'était-tu comme une religion à la maison ou c'était vraiment euh, plutôt… Euh... On l'écoutait une fois de temps en temps?
1: Non, on écoutait de temps à le temps hockey. On était des fans de sport, mon frère et moi. Puis ma soeur, c'était une dangereuse, mais euh, comment comme, comme le hockey rentre dans ma vie? Je, devais, je te dirais que je suis né au Québec. <rire> comme euh, la plupart des a gens. On le hockey, puis on aimait le Canadien. J'étais chanceux, mon père, parce qu'il travaillait à Sven et J'étais Je au forum quand même assez, au moins deux, trois fois par année, sinon quatre quand j'étais jeune.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire au Mathieu quand il avait 15 ans?
1: Honnêtement, il n'y a pas grand-chose que je changerais, tu sais, j'ai adoré, dans le sens, je faisais plein de sports, est-ce que je suis un bon athlète, oui, là, je performais bien en tes sports, puis j'aimais ça, puis je ne sens pas que j'ai manqué de rien, honnêtement. Moi, c'est plus aux parents de leur dire, « Hey, votre enfant, même si tu ne fais pas le Bantam 3, ce n'est pas la fin du monde, c ça ne change rien, ça ne change pas. » Puis Yannick Gourde qui a joué avec nous, qui a gagné deux coupes, c'est drôle parce qu'il a été pris à l'épreuve expansion puis comme euh, Yannick dit, je n'ai pas été repêché dans le junior majeur. Je n'ai pas été repêché dans le Nationale. Le seul mot dit repêcheur, je ne voulais pas me faire repêcher, c'est celle-là. Je me fais repêcher, tu sais. Il la... a jamais été coupé trois. Il n'a il a... Il a pas été repêché junior majeur. Il a fini comme un des gros scoreurs. Il a commencé dans East Coast, euh, oui. euh, Hockey League. Regarde, c'est un joueur d'impact dans le national. Il a été pris par Seattle parce que c'est tout un joueur qui voulait l'avoir. Il nous a aidé à gagner deux coupes. Leur ligne, c'est probablement la ligne la plus importante de notre équipe pendant ces deux coupes-là. Et il s'est fait couper la même fois qu'il était jeune. ce n'est pas la fin de la carrière de quelqu'un parce qu'ils
0: se font couper. Et tu disais justement, je t'ai entendu sur un autre podcast, pour ne pas le nommer, La poche bleue, tu disais que pour toi, ce qui est important, c'est de voir aussi l'amélioration, le, le mindset mm -hmm. de, du joueur. Ça fait partie des éléments que vous regardez. Donc, si tu veux apprendre, c'est correct de faire des erreurs. C'est correct d'apprendre à s'améliorer. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a la même euh, rapidité de développement. Fait que, ah.
1: Oh. C'est correct d'avoir des embûches, parce que on le fois, des fois, nous autres, même en National, les jeunes, ça a tout été, été facile. Dès qu'ils atteignent un peu d'adversité, ils ne savent pas comment lier avec. L'adversité, ça fait partie de la vie, là c'est correct. Pis, il se trouve qu'il y a trop de parents, que ce soit dans le sport ou aux études, ou oui. l'enfant a une mauvaise note il appelle à l'école pour dire que le professeur n'enseigne pas bien, et ont un enfant. C'est correct d'avoir des échecs, c'est correct, c'est comme ça que tu apprends aussi, mais c'est moi je dis le temps à, mes, à mes gars, c'est. C'est pas ce qui se passe avec toi, c'est comment tu réagis, ce qui se passe avec toi. Tu, sais, tu vas en avoir mmh. des échecs, tu vas en avoir des choses, mais comment réagis-tu? Tu sais, ce que tu vas te dire, t'apitoyer sur ton sort, bon mais pauvre moi, tu sais, le monde m'aime pas? Ou... Non, qu'est-ce Qu que tu vas faire pour remédier à la situation? Si tu es déçu, tu as été coupé, peux tu peux-tu travailler plus? Puis encore, ça va être la réaction des parents. Si le parent, lui, il dit, hey, regarde, au lieu de, de, de dire à son enfant, oui, il y en a peut-être des meilleurs que toi, tu dis Non, non, tu es le meilleur, mais ils ne sont pas corrects que toi mais qu'est-ce que, que l'enfant va penser? Il faut être réaliste. Pis, les, 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 les déceptions font partie de la vie, tu ce aussi bien les apprendre à, à un moment donné. Ça, moi, j'aime ça quand on parle à des jeunes qui disent hey, toi, tu, 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 tu penses que tu vas être comme qui comme joueur Mais j'aime ça, ceux qui me répondent, je vais être la meilleure version de moi-même. Au lieu de dire je vais être avec McDavid, je vais être Koucheraf. Non, tu sais pour eux autres, chacun a son identité, chacun est différent. Tu essaye d'être la meilleure version de toi-même au lieu de devenir, euh, devenir quelqu'un d'autre. Moi, ça me fait rire que hey, je veux devenir quelqu'un d'autre. Est-ce que je dis à mes gars, hey, tu vas voir un gars jouer au hockey? Moi, je dis à mes gars que le joueur que je voulais, pas que je voulais qu'il devienne, loin de là, mais hey, quel gars on devrait regardé pour jouer? Moi, j'ai tout le temps Patrice Bergeron.
0: Un grand travaillant.
1: C'est un gars qui fait tout devenir sans la glace, une personne incroyable. Tu sais, c'est bien facile de dire Connor McDavid, ici ça, mais il y a plus que le joueur de hockey. Patrice, une personne incroyable, tu sais, pis. Mais je dis pas, mais gars, il faut vous donner Baptiste Bergeron, parce qu'il y a un Baptiste Bergeron. Mais sois avoir une version de toi-même. Puis, si tu regardes la façon qu'un gars joue, comment il pense, tu sais, je te dis pas, essaie pas de le copier, regarde les bonnes choses qu'il fait. Puis, il y a d'autres choses que tu peux faire mieux qu'un, puis il va faire mieux que toi, et vice-versa.
0: C'est plus des modèles. modèles
1: C'est pas juste dans le sport, n'importe qui. Si un enfant est en théâtre, ou même juste un étudiant, ou, euh, mettons, il y a de, as deux frères, ou des, deux sœurs, ou des, 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 des frères et soeurs, bon, mais. Hey, mon ami, faut il faut que soit sois comme l'autre. Non, tu sois la meilleure version de toi-même. Euh, l'effort, pour moi, il n'y a pas de substitut à l'effort. Ça, ça part par ça.
0: Parce que ça ne se passe pas juste sur le terrain. Nous, mais on non. dit souvent, femme d'hockey, la prémisse, c'est que ne se joue pas que sur la patinoire. L'humain est super important. Puis toi, c'est ce que tu as fait. L'humain, ben, mais tes études, d'abord et avant tout, le sport était euh, de quoi qui venait remplir ta vie, mais ce n'était pas le sport qui décidait de ton parcours de vie.
1: Non, c'est un complément entre les deux. Hein. Mais, mais si tu fais juste l'étude, un moment donné, pas besoin d'avoir une vie sociale, t'sais, puis, t'sais, moi j'adorais le sport, je carburais euh, au sport. Euh, je l'amenais, je ne suis pas prêt à dire Ah, c'est le sport qui m'a gardé aux études je suis quand même un bon étudiant. Je ne veux pas oui. dire pas ça, euh, est, en tant qu'escendant. C'est vraiment j'avais une certaine facilité à l'école, donc ça m'a permis de faire les deux à des, de très bonnes écoles, comme à chaude, parce que je suis allé aux États-Unis. Je suis rentré à mes guides, j'étais capable de performer quand même, mais. Sans le sport, j'aurais être moins bien performé parce que le sport, ça me garde. Je ne veux pas dire ça me gardait motivé à l'école, mais pour moi, ça fait, ça fait partie de ma vie aussi de faire du sport encore aujourd'hui. On
0: peut dire que ça te donnait une routine, un hygiène de vie. Tu sais, un, une routine. sais même que une structure. surtout
1: l'année que j'ai au football et au hockey, j'avais cinq cours par session, j'avais de 7h à 8h30 de pratique de football en salle, mes cours pendant la journée, pratique de hockey le soir. Ça me donnait, tu sais, manager le temps. Puis à un moment donné, là, je ne fais pas mes études maintenant, mais je manque de temps. Ça me donne une discipline. Moi, ce n'est pas cette discipline que ça me donne. Il oui. faut que tu sois sérieux aux études, mais quand tu es rendu, tu joues universitaire, c'est du hockey OK, sérieux, il faut que tu sois sérieux là si tu veux performer. Puis moi, je n'aime pas ça faire quelque chose sans performer. Je suis comme ça, là, je suis compétitif. Puis je voulais être bon dans le sport, puis je voulais être bon à l'école. Puis ça te donne une certaine discipline. Moi, je pense que tu m'aides en vendeur du sport aussi.
0: J'ai une grosse question pour toi. Bon, tu as fait plusieurs arénas, plusieurs équipes. Et où la meilleure cantine?
1: Quand j'étais jeune, et bon, souvent c'est qu'elle était dans les plus petits villages au Québec. C'était les bonnes poutines. Euh, c'est sûr que on, quand on était jeune, on parlait moins de nutrition, on en parle maintenant aussi. Là, mm -hmm. Mais euh, je ne pourrais pas dire une arena au-dessus, mais on dirait que plus on se ramassait souvent dans les petits villages, c'est là que c'était la meilleure. Puis, tu vois, que c'était. Euh, je ne veux pas dire que c'était fait avec plus d'amour, mais c'était comme. je sais pas.
0: Puis dans la ligne nationale? Lorsque es devenu pro ou euh, dans la Ligue américaine,
1: tu sais? Même scénar, là, le, même le, en anglais, le NHL, là, il appelle ça le ne Never Hungry League parce que tu as de la bouffe partout. <rire> tu sais, même ce matin, là, on a notre camp de, de développement. On arrive à l'aréna, on a des déjeuners. Puis, là, les gars sont sur la glace, puis là, on a nos meetings, tout ça. Bon, on s'en va dîner, on a des dîners. Tu sais, les dîners, c'est des, des spreads, c'est des buffets, c'est des bars à salade. C est, c est, c est... Plein de monde dans le monde du hockey, leur première année nationale, ils prennent tout du pot. En
0: moyenne. Ils prennent la bouffe. Je ben, ne reste pas dans
1: les petits hôtels non plus, c'est tout le temps de la bonne bouffe. <rire>
0: <rire> J'imagine. Je t'amène dans mon segment de tir de barrage, c'est un peu un ceci cela. puis tu peux m'expliquer pourquoi tu réponds ça. Euh, endurance ou puissance?
1: Le hockey, c'est plus un sport euh, anaérobique. Le monde a tant pensé que dans le temps, le monde s'entraînait, ah, euh, oh, je vais aller courir, mais c'est plus un sport d'intervalle. Je vais dire, pour le hockey, je vais dire puissance, mais maintenant... Je cours plus, je fais plus d'aérobic, euh, je fais plus d'endurance après ma carrière. Comme je disais tantôt, je vais aller courir. Puis euh, nous, on peut courir 12 mois par année dehors, ça fait que ça, qui est fun.
0: T'es-tu plus euh, audio ou visuel? Très visuel. Très visuel, hein?
1: Très, très, très visuel. Je me rappelle des choses, euh, je suis très visuel. Si Je me rends quelque part, c'est pas. Euh, je tourne à droite quand je sais que c'est un euh, ici, puis. Euh,
0: c'est pratique, ça. OK. Ketchup ou maillot avec tes frites?
1: Oh, ça, c'est une bonne question. Ça dépend des moments. Moi, je, ça va être pas comment je vais dire les deux.
0: Là, j'ai une grosse question pour toi. Bague de la Coupe Stanley ou bague du Super Bowl? Tu sais. Toi et ton frère, vous avez gagné la même année. Là.
1: Coupe Stanley. <rire> même pas proche. Et en plus, moi, je peux les dire maintenant, moi, je les deux. Il
0: y a ça, il y a ça.
1: Écoute, les, les, toutes les coupes sont belles. Puis même à Tampa, on a vu celle des, des Buccaneers parce que là, toutes les équipes, même à Tampa, sont dit qu'ils appellent ça Champa Bay maintenant. Ah, ouais, les Boubacs hein. sont encore dans les favoris pour gagner. On vient de gagner deux en ligne. Les Rays sont en première place Ils ont perdu en Série mondiale. Que les équipes ont du succès ici, si, mais je vais y aller avec la Coupe Stanley.
0: Jean Béliveau ou euh, Maurice Richard?
1: Jean Béliveau. Pourquoi? Pour moi, c'est. Quand je suis arrivé au Canadien, je me trouvais merveilleux de me C'est le seul ancien que je n'ai jamais été appelé Jean. Puis, il nous disait Ah, oh, tu peux m'appeler Jean. Pour moi, c'était M. Béliveau. Il n'y a pas grand homme que, que j'ai rencontré dans ma vie, tu sais, qui ont une présence. J'en ai souvent parlé avec Julien, j'ai parlé pour le Canadien. M. Béliveau, c'était d'une gentillesse. J'étais sa troisième quatrième trio de canadien. Quand je le voyais, il me faisait sentir comme je faisais, le faisais pour, pour l'organisation lui en a fait. C'était un homme incroyable. Euh, honnêtement, là, que du respect. J'ai pas vraiment la chance de rencontrer euh, Maurice Richard, mais M. puis je pense que Beaucoup d'anciens vont dire la même chose. C'est un homme de grande classe, euh, sa femme, Mme Béliveau, aussi est merveilleuse, qu'on on la voyait encore souvent au Salon des Anciens. tu
0: sais, même s'il n'est plus parmi nous, il est encore là. T'sais, je pense que ouais. c'est encore le capitaine des capitaines des Canadiens. Puis je, je vais t'envoyer un, une ligne à toi. C'est que moi, j'ai toujours dit que M. Bellevaux mettait Mme Bellevaux, Mme Élise, à ses côtés. C'était la grande dame. Au côté, puis je trouve que tu fais la même chose avec Stéphanie, tu la mets à tes côtés, non pas derrière, puis je trouve ça tout à ton honneur.
1: Oui, bien, c'est tout ce que j'ai fait, puis à un moment donné, on a fait neuf villes en 9 ans nous, là, avec des enfants tout, là, si n'as pas une femme, puis la raison que j'ai pu jouer dans la Ligue nationale, c'est que, tu sais, quand je suis rendu à 28 ans, j'ai mon bac universitaire, je suis en Ligue américaine encore, j'avais même, puis je me disais, là, là, ça fait, là, je suis de déménager, puis elle me disait tout le temps, elle disait, oui, ma Mathieu, j'ai décidé au début que je te suivais, là, fait là, j'étais à la fin, quand c'est fini, il ne recommence pas après. Là, euh, oui. fait, on l'a fait, puis même comme j'ai compté tantôt, d'avoir cette opportunité-là, c'est encore réel, déménager ici, puis euh, avec des enfants, s'occuper de tout ça, puis on voyage beaucoup pendant l'année aussi. Fait que ça, c'est oui. euh, d'ailleurs tout grand homme d'une femme. Hein? <rire> je ne me, me considère pas un grand homme, là, M. Bélibo, oui, là, mais. <rire>
0: Ça, ça prend un partenaire, ça, c'est sûr. On va faire place aux femmes, justement. Y a t -il une femme d'hockey qui t'inspire? Ça peut être euh, une joueuse d'hockey, ça peut être une femme dans l'ombre, mais il y a quelqu'un que tu veux mettre, que tu veux nous parler aujourd'hui.
1: Moi, je suis très impressionnée par marie félix Poulin. Euh, ouais, hein? euh, c'est incroyable comment à tous les championnats, à tous les gros moments, c'est elle qui se lève. On dit la semi-cross du hockey, puis c'est long, là, parce que il y a peut-être un petit peu moins d'attention avec les féminins. Puis je me rappelle, je pense que c'était en 2014 qu'on a gagné aux Olympiques. Une couple d'années après, on était à Boston avec ma famille sur Boston Avenue avec mes deux gars qui regardent le sport comme l'époque. Ils avaient regardé les Olympiques quand les femmes avaient gagné. Puis Marie-Philippe, elle allait à Boston University dans ce oui. temps-là. Puis elle était sur la rue. Puis c'est mon gars. Tu sais, quand même, elle ne dit « Hey, papa, c'est Marie-Philippe Poulin là-bas. » Tu sais, ça va comme il Il la reconnaît parce qu'elle en parlait aux Olympiques. Fait d'athlète en termes puis ça, ça compétitivité, ce que j'entends je, d'elle, puis je ne la connais pas tant que ça, j'ai rencontré euh, quelques fois. Tu sais, des joueurs, moi, qui, qui ont joué avec Sidney Crosby, son étude de travail en pratique, c'est incroyable. de ce que je me fais dire de Marie-Philippe Poulin, est pareil, puis nous, si on, regarde sur le, si on regarde ça sur le segment des femmes au hockey, notre camp de développement, toutes les années, on amène des, des, des entraîneurs invités, souvent des, des jeunes, excusez-moi, l'expression, open coming, tu sais, des, des coachs juniors, tout ça, ou des anciens joueurs qui peuvent peut-être rentrer en coaching. Cette année, on a invité Julie Chu, l'ancienne capitaine de l'équipe américaine. Hey. Euh, même elle m'a même parlé de Marie-Philippe Poulin, comment c'était cohérent, ça va, dans les pratiques. On, je pense qu'on joue ensemble avec les, les Canadiennes ou les stars hey. de Montréal. Là. Je ne sais pas comment ils s'appellent dans ce temps-là. Julie, sera est ici cette semaine, puis elle est merveilleuse. Dire, est une... Elle est au temps de la renommée de l'USA Hockey. Elle a été euh, quatre olympiques, je crois, elle a été capitaine. Elle est allée au prep school que moi j'étais en plus, donc on a ce lien-là un peu. Elle a été super ici, que nos coachs étaient sur la glace, puis... Euh, moi, ma femme est tout le temps qui n'y pas assez de femmes dans le monde du hockey. S'il y avait plus de femmes, le monde du hockey serait mieux. <rire> euh, tu sais, mais lui, on, on, a dans, on a une femme dans le département d'analytique. C'est sûr que c'est encore très euh, centré masculin parce qu'il y, y a plus de personnes dans leur. Le, le hockey, bassin est plus
0: large,
1: et là. Le bassin est beaucoup plus large, mais on commence. Puis tu sais, nous, on est de ce côté-là. On ne regarde pas. si C'est un homme, c'est une femme. On regarde des personnes qualifiées. Puis Julie était vraiment qualifiée. Puis en plus, on était aux États-Unis. C'était une une icône du USA hockey. Mm -hmm.
0: C'est inspirant puis encourageant de voir les portes qui s'ouvrent. J'aime yeah. que tu dises elle est là parce qu'elle est compétente, pas parce qu'elle est une femme. T'sais. Vous avez avec le Lightning, je pense à Julien Brisba qui a fait un gros don justement euh, au niveau du hockey universitaire euh, à Montréal là, pour le hockey féminin. Bon, bon, vous ouvrez la porte à Angelique C'est, c'est plus de donner l'opportunité, peu importe le sexe, on veut de la compétence aux bons endroits, mais juste d'ouvrir les barrières, pas juste d'aller dans le bassin qu'on connaît, mais de se mettre un Paris, c'est-à-dire, hey, il y a peut-être du, du bon monde autour. Là.
1: Mais, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est comme ça que ça commence. Regarde Camille Granado est une des dépistantes oui. professionnelles avec Seattle. Euh, Toronto, ils ont quelques. Elie hey, Krenizer, Daniel Goyette. Goyette du là, regarde, france marguerite Bélanger avec le Canadien. Tu sais, euh, il y a de plus en plus de monde. Tu sais, puis ça, ça, vous êtes présidente du, 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 du groupe euh, des Canadiens ah, est bon. présentement. Puis sur des bois d'Ariane nationale, c'est impressionnant. Euh, donc, plus il y en a comme ça, plus ça va avancer. Euh, et nous, la Julie, c'était le fun d'avoir ici. Puis je suis sûr qu'au fil des années, elle va en avoir plus. fait de Poulin, elle va décider d'arrêter de jouer. Je suis convaincu qu'elle qu va avoir des opportunités. Euh...
0: Bien, elle veut faire ça. Elle nous dit, l'a dit à Femme d'Hockey, hockey qu'après sa carrière, elle n'a pas fini. Là. Je pense qu'elle est encore dans les jambes. Là. Puis on le ah, voit oui. qu'elle est encore toute, toute là. Mais je pense que c'est quelque chose qu'elle aimerait poursuivre dans sa carrière dans le milieu du hockey. peut tu sais, qu'on parlera pas ça, ce moment-là. <rire> La passe, c'est la palette. Le hockey, c'est un jeu de passe, comme tu sais. Quelle a été cette passe que tu as reçue, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière?
1: Bien, je dirais deux principales. Si je parle du hockey professionnel, à part l'opportunité, d'ailleurs, on a déjà parlé avec Julien, qui m'a ouvert la porte d'une grande organisation qui travaillait étroitement avec lui à tous les jours, puis en la chance de coupes. Mais avant ça, comme joueur, quand j'ai signé avec le Canadien, d'où la première fois que j'ai rencontré Julien, euh, Guy Boucher, qui était l'entraîneur à Hamilton, c'est une des raisons que je suis venu. Là, Guy m'a coaché à Miguel avec Martin Lamont, right. puis il sais, un vétéran, tout ça. Puis il rencontrait les joueurs. T'sais, moi, j'étais rendu à 30 ans, 31 ans. T'sais, je savais que je ne sais pas être dans la Ligue américaine. Puis il rencontrait les joueurs individuellement. -du puis il me rencontre, il me dit Ok, qu'est-ce que tu penses que c'est ton rôle ici ben, Guy, Je pense que je vais être un des bons joueurs d'équipe, Puis je vais être ici pour être un vétéran pour les jeunes. On dirait que dans ma tête, je m'étais déjà dit Garde, je finis ma carrière dans la Ligue américaine, ça va être ça. Puis c'est Guy qui m'a dit Il m'a dit, Excuse mon langage, mais Mathieu, c'est de la merde, euh, ouais, ça. Dire, oui. oui, ça fait partie de ton rôle, d'aider les jeunes, mais toi aussi, tu vas tourner dans le national. C'est comme le peuple, ça, je me suis dit. Un wake-up call, là. Pourquoi arrêter tout de suite de, de penser à ce rêve-là? Ça a peut-être été de couper là que j'avais besoin, puis là, j'ai été rappelé par le Canadien, J'ai je n'ai jamais revenu à dire avec les Américains à pierre, donc, Je pense que Guy, euh, de ce côté-là, il a été très bon pour moi, puis <coughs> comme je disais tantôt dans l'autre spalle, du côté management, travailler avec Julien. J'ai l'opportunité, tu sais, qui, qui, je suis pas mal, pas mal impliqué dans tout ce qu'il fait ici. Fait c'est merveilleux. Puis là, ça m'ouvre les portes, pas comme joueur, mais du côté, du côté management. Fait que, euh, puis je parlais je parlais de la même À ma troisième, quatrième année j'ai commencé à m'entraîner avec lui. J'ai vu c'était quoi s'entraîner. Mais oh ouais, as compris comprimé, la
0: différence.
1: C'est là que j'ai commencé à jouer plus de matchs internationaux et tout. Fait que, tu sais, j'en ai eu quelques-uns quand même.
0: Et si je te donne l'occasion aujourd'hui de faire une passe sur la palette à une personne ou à un organisme, ce serait à qui ou à quel organisme? Cette année, ma journée
1: avec la coupe, on, a, on avait des restrictions un petit peu, mais j'ai voulu l'amener au manoir oui. euh, Ronald McDonald parce que euh, j'ai siégé cinq ans sur le conseil d'administration. Puis Jacqueline Madeleine, qui est en charge du manoir fait un job incroyable. Elle dit littéralement au manoir. Ce qu'ils font euh, pour, les, pour les familles, c'est que les enfants de Sainte-Justine, ils restent à l'hôtel. C'est un super beau truc qu'ils n'ont jamais vu. C'est un super beau manoir là, sur le chemin Hartzune, proche de Sainte-Justine. Puis, euh, euh, regarde, j'ai ai ai bien aimé. Euh, être sur le conseil pendant, pendant cinq ans. J'ai dû quitter quand je suis venu en Floride. Ouais. Mais tu sais, quand je peux, euh, comme pour les événements, je leur envoie des choses du lightning. Puis euh, là, je leur inviter, en ai pas un chaire de Kutcheroff. Il n'y a pas l'air d'être <rire> au Québec, c'est ainsi. <rire> mais euh, mais tu sais, cette année, tout ça, moi, ça me faisait plaisir. Tu sais, pendant la journée, c'est sûr que tu es limité. Puis tu veux faire partager le plus de monde possible. Ouais. Mais les grands rassemblements, j'ai dû faire plusieurs plus petits événements. Mais c'était important pour moi de faire quelque chose, pas juste avec. Des amis ou des affaires comme ça, mais de le donner à d'autres personnes. Puis, juste de voir les, les, les familles, quand j'ai amené la coupe, c'était merveilleux à voir. Bien évidemment, Jacqueline est merveilleuse, est ce qu'elle fait là.
0: Maintenant, euh, on est dans un autre ordre d'idées. écoute-versière, parce que bon, nous aussi, on aime ça avoir euh, les coulisses, qu'est-ce qui se passe. Tu as certainement une anecdote, une histoire à nous raconter, inédite. Euh, pour... ah, mais moi, j'ai une bonne aussi de
1: l'année que j'ai faite, euh, l'équipe à Temba Bay. Des fois, le monde se demande quand ça se passe. Puis oui, souvent, les équipes, quand, quand le camp commence, tu as une idée. tu sais, Nous, comme disait on a une équipe. on a une idée de qui va être dans l'équipe. Mais tu as tout le temps des postes. Puis, puis moi, quand j'ai fait l'équipe, j'ai joué pour John Torterra, que, que j'ai aimé. Okay. Puis euh, à la fin du camp, là, là je me rends jusqu'à la fin du camp. Tu sais, je ne suis pas coupé encore dans la journée, je rencontrais tout le monde individuellement. Puis je rentre dans le bureau. Puis tu sais, ça fait huit ans, je me fais tout le temps dire Ben, tu n'as pas assez proche, <rire> mais il est en marche. Puis lui, il m'a carrément dit mot pour mot, en anglais, là, mais il m'a dit Mathieu, je ne te racontais pas de blague. Avant que je commence, aucune <rire> idée qui tu étais. Aucune idée, Tu es arrivé au camp, tu m'as montré que tes tests physiques étaient bons, que tu es bien informé, tu fais l'équipe, mais c'est carrément qu'il peut te dire, là. Encore, il y a des coachs comme ça, il n'y avait aucune déchetequée dans quand euh, elle Puis J'ai fini par faire l'équipe. Puis quand tu Totérlà, histoire pendant l'année, tu peux l'avoir parce qu'il est très émotif. Pis, il y a des journées qui peut me faire jouer 20 minutes, d'autres journées, j'étais sur le banc, puis, euh, puis il était tough, mais moi, j'ai eu beaucoup de respect pour lui, parce que lui, que tu sois un choix de première ronde, ou un joueur invité, ou un plus vieux comme moi, il s'en fout et qui, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que tu vas recevoir, fait que c'est une des raisons, ça a été ma première année à temps plein nationale, je me rappelle encore la journée que j'ai commencé l'année ici, il m'a pas encore dit de me prendre un logement, fait que j'étais à l'hôtel, finalement, Stéphanie et les enfants, il y avait deux et quatre, il était là, ben, là, dit, ben viens me rejoindre à l'hôtel, puis si je suis ici, on est dans une maison, puis si je et me fais descendre, on s'en ira ensemble à Norfolk. Une journée après un match, Jay Strick, le directeur général, il dit hey, Mathieu, je vais te parler, je m'en vais le voir. Pis il dit Il me donne la liotte, tu peux te trouver une place à habiter ici Il me donne un gros là, Martin Saint-Louis, Vincent La t'es tu es tout content pour moi. Sabe, j'avais 30 ans, j'étais des émineur. Je me rappelle encore, puis Stéphanie qui n'aime pas l'hiver, charles la charge, j'étais encore en combine. Une demi-heure après le match, je dis dit hey, C'est des, des enfants fatigués. <rire> de je, <rire> je vais prendre les enfants, les amener dans la chambre, puis je dis, là, je dis, je de me dire de me prendre une place ici. Je me rappelle encore quand j'étais était là. Elle ne disait pas, c'est assis. Pas vrai. Pas vrai. C'était comme le, le rêve qu'on venait d'atteindre. Puis en plus, elle qui n'aime pas l'hiver, on est en Floride pour l'hiver. Je me rappelle encore de son visage. Là. Elle me disait Shut up, shut up! Pas vrai, pas vrai. <rire> Ça, fait que ça a été ah. un, un beau moment.
0: Mathieu, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, de nous avoir permis de rentrer un peu dans ton univers. C'était vraiment agréable d'apprendre un peu plus à te connaître et à connaître l'homme derrière le, le professionnel d'hockey.
1: Bonne chance encore pour votre balado. J'en ai vu quelques-uns. Que C'est bien agréable. Puis comme je l'ai dit, ma femme a dit tout le temps il y a, a besoin de plus de femmes dans le monde, plus de femmes dans le monde du hockey.
0: On aime bien s'entendre ça. On ça. Ça me rappelle tout le temps. <rire> On l'aime, Stéphanie. <rire>